0: agren Jančniki, danes se podajamo na zanimivo pot, ker se bomo blazno resno in pragmatično pogovarjali o pravu za podjetnike. Z nami je Tina Baznik, ki je v svetovni špici na področju varovanja podatkov in zaščite intelektualne lesnine. Karijerno pot jo je iz velikih organizacij, kot so Studio Moderna, Šparkase, Bankasit in vzajemna vodila do lastnega podjetja Inno Legal, v sklopu katerega hitro raztočim podjetjem pomagajo v pravnih zadevah. Je tudi mentorica za startupe in vedno ohranja stik tudi z Začetniki, začetniki. Zato komaj čakam, da v tej epizodi odgovorimo na vaša vsa vprašanja o pravu, ki ste nam jih poslali prek Instagrama in pa ste so ustvarjali kreativno tole epizodo. Evo, pa
1: se podajamo na
0: vznamirljivo pot blazno resno opravo. na živjo, kako si danes?
1: Živjo, super sem. Um, sem bila prav vesela vprašan. Uh, se vidi, da, da je pravo eno, res eno tako področje, ki se ga podjetniki kar malo ampak hkrati jih pa malo nekje od pa šraufa, ne? Ne, tako da je, da, je, da je fino, da se v tem pogovarjajo že podjetniki od začetka, kakšni že pred začetkom in potem seveda skladno rastijo pač pravo je del posla in jaz ga ne gledam kot nek deal breaker, ampak kot dejansko del poslovne, poti, strategije in tako naprej. Ne. Tako da brez tega ne gre, ne gre. Tina, a ti
0: povem eno smešno zgodbo? Da No, jaz sem šla, veš, sem se odločila za svoj študij na dva informativna dneva. En je bil um, na pravni fakulteti, Oba. en je bil Oba. pa pač tako na fakulteti, ki je sploh ne upaminjeno vod, zaradi tega, ker je tako pod ukverov filofaksa. Okay. Um, ampak ne, pa sem prestala na ekonomiji, ampak tako prvič, ko sem se stišala s pravom, je bilo samo tisto, pravo je moč. In polo karijere sem se pa itak naučila, da v tem se moramo pogovarjati na čim bolj konkretnem nivoju. A ne? Pa, da bova danes lahko obdelala ta konkretna vprašanja, Kaj jih ja. imajo podjetniki, ne nekih abstraktnih stvari, ki ljudje pač pustijo tam na povzpeče.
1: To, to je največji problem prava in to je tudi moj izziv. Um, pravo ni bav bav. A ne? Pravo sicer operira za formo, pa za zakoni, pa za papirjem, ne? pa za nekimi pravili, ampak pravo je namenjeno temu, da vbe stranki ali pa vse stranke vajo o čem govorijo, zakaj se gre, ker ljudje se spreminjamo, ljudje pozabljamo ne? in zato je stvari fino spraviti na papir, na način, da se obe stranki strinjate in ste zadovoljni, ker če tri leta najmanj kar je, se pozabi, kaj je bil takrat pač point in se gre pogledati. Torej pravo ni namenjeno sporom ali pa pravo sploh ni namenjeno konfliktom. Ne? Pravo je res tukaj zato, da ljudje vejo, pa so meje v okviru teh mej, so popolnoma svobodni in seveda je treba uporabljati pač zdravo kmečko pamet, a ne, in pač upoštevati neke osnovne vrednote, pa, pa srčnost, no. Tako da res pravo bi lahko že na faksu predstavljali veliko bolj prijazno. Predsem pa ko recimo prideš ti na fakulteto, ki jaz tudi predavam, ne, da se ga ne bojijo, da jim takoj, takoj, ko jaz to pa pred predmeti, predmet je, zdaj pa pravo. Ne, pravo je kul. Cool. Pita ga morate poznati. Dajmo ga narediti, da je cool. A ne? Da, evo, to je moj mission in tukaj so moji zivi in zato ga vam pač rada. Ne? Evo.
0: Ja, zdaj, si ti po v bistvu že odgovorila na prvo vprašanje, ja. ki je prišlo iz stradi poslušalke. Ja, <laughs> je go zanimalo, zakaj ti je pravo všeč in ja. ali ti je še vedno izzil. Da pa ne. mogoče na drugi del vprašanja, se pravi, jaz sem prej rekla, pravo je moč. Kaj pa je pravo zate? Kako bi ga z eno besedo poimenovala in a po vseh teh letih a je straš še vedno na tistem nivoju, kot si začela?
1: Mm, ja, Strast je še vedno zato, ker je ogromno enega prostora, ki ga je treba še naplni, zato da pravo približamo podjetjem. Um, to, to skos ponavljam. Um, nekak že na faksu, tako ko si ti rekla, pravo je moč, ampak nekak nas naučijo, da se to moč izkorišča in jaz to ne maram. Da pravniki, odvetniki, kdorkoli s pravnim znanjem to znanje izkorišča na nepravi način. Ne? Ker pravo je široko, širok pojem in tako, ki jaz ne vladam tvojega posla, tako ti ne moraš mojega. In moja naloga je, da ga jaz te približam in tvoja, da ga ti meni. In to, da je pravo moč, je res in se popolnoma strinjam svojim, s tvojim stavkom, ampak moč prinaša tudi odgovornost. Ne? Moč prinaša tudi odgovornost, in to je odgovornost do strank, do, do naročnikov in do sveta, ki ga kreiramo. Ne? In tukaj, tukaj, Če bi se pravniki in bodoči pravniki bolj zavedali te moči in sprejeli tudi odgovornost, mislim, da bi, bil, da bi pravo bil velik lepši del posla, ker brez tega res ne gre. Hudo je pa, da se o poslu, da se pravniki s poslom srečamo šele konflikt. Takrat je, pa, takrat je pa težko in takrat ti težko podjetniku razložiš, da nekaj pa res ne gre. In takrat smo pravniki grdi in krivi in tako naprej. Ne? In zato je ta pot od začetka, da ti podjetnika vodaš in da mu pomagaš in da ga pomiriš. To je najlepše. To je najlepš, kaj je podjetnik miran, ker ve, da ima uno svojo varno jadrnico, iz katere ne sme zlest, a ne? ker ga pač omejuje ampak da lahko mirno pluje. In ja, strast je še vedno tukaj, ker ko vidiš te pomirjene obraze, je to neki najlepši ga. zame. Evo, mogoče se malo čudem ker je pač to pravo, ampak tako je. <laughs>
0: ko još ne, putem. Meni je ful si ta način povedala. Zdaj, tega jaz se spomnim, pač, ko sem prvič dobila svoj siljevalski ta CISAT si desist um, ha, <laughs> iz Amerike, ki okay. bi je en pač hotel, da en online kurs pa pač tam, ne, res, pač vse je bilo, da book narejeno, pač dobesedno je bil to legal bullying, a ne? kako uh -huh. si ti rekla, uporaba znanja zelo neprimirne na ja. mene. Ja. Sam jaz takrat pač ni nisem mogla spati, jaz nisem Prijam, vedela, kaj sebe to dogaja, kaj smo naredili narube. Ja. In pač, če ne bi imela takrat pač pravnika ob svoji stari, ne vem, to bi pomoja še gastriti spasala, kaj bi se mi naredilo v glavi vse, uh -huh. sam s tem da me je hotela ena oseba, en zomeni akter tam malo izsiljevati.
1: Ja, in tu ki recimo, tu ki bi moral njegov odvetnik reči, poslušajte, tako se ne dela? Tu, če je prišlo do kršitve, se da to na lepši način. Ljudje ne vejo. Večina napak, sploh na, na mojem področju, pride iz neznanja. Ne iz žlehtnobe, ne iz neke zlonamernosti, ampak je ljudje enostavno ne vejo. In tukaj je naloga pravnika, da reče, ok, ima ustavit konje, a ne? to se da rešiti na miren način. In to bi moral pač njegov pravnik narediti, ker dejansko ljudje potem ali plačujejo od škodnine, ki jih ne bi rabili, zato, ker se ustrašijo, Ali delajo stvari, ki jih ne bi rabali samo zato, ker jih je strah. In ja. to ni pač prav. In to je ta moč, ko jo potem pravo izkorišča in to je narobe. To je narobe.
0: Aj, odlično.
1: Pa dober, lej, bovaš lej še ful veliko se bova
0: pogovarjale o teh konkretnih caseh od podjetnikov, Prav? ki sva dobile krasno vprašanje. Ja. Sam nam na začetku, kdaj le, ki sva še v grevalnem delu, mal predstavi še legal. Mhm. s čim se vi ukvarjate, pa mogoče sveda anonimizirano, to ti nikoli ne bi rekla, da boreš pojbezko povedat. pa takih tipičnih casev, ki jih vaša pisarna reš oziroma vaš butik rešuje. Ja,
1: ja. Torej, um, naša pisarna je res butična, mi se ukvarjamo izključno, oziroma smo specializirani za področje intelektualne lastnine v smislu strateškega pristopa k izkoriščanju znanja uh, v kakršnikoli obliki, pri čemer za svoj tul uporabljamo pravo. A ne? Um, ne vem, marketing uporablja svoje tule, a ne za prodor na trg mi uporabljamo pravo kot pa svoje orodje. In dejansko se ukvarjamo z postavitvijo internih procesov in inovativnosti. Torej, kako od ideje ali pa že pred ideje stvari pravno, varno zapeljati v smislu, a to smemo delati, a, a je to že kjer razvito, a ne, kaj bomo zdaj s tem naredili, na katerih teritorijih bomo ščitili, kateri, kakšen je poslovni model, kako ga bomo pravno podprli, kakšno pogodbo bomo sklenili, kdo bo to nadziral. A ne, to je... V je ena taka rdeča nit, ki vodi čez vse poslovne procese. Se pravi, najprej postavimo internega in potem seveda tudi eksterno vse odnose z partnerji naših naročnikov. Tako da to so v bistvu naši tipični case -i ki so seveda zelo kompleksni, zato ker pač to je sestavljeno iz različnih tipov dokumentov. Na konc koncu je vedno nek pravilnik, tako ko si Maja rekla, ne? pač na konci je vedno nek ali pravilnik, ali pogodba, ali neki guidelinesi, ali pač neka navodila, ki so pač strukturirana z namenom pravne ureditve in, mi se, in mi, se ukvarjamo, mi se ukvarjamo točno s tem. Naš slogan je pa Legal Transformation for Your Innovation. Se pravi, mi transformiramo skozi pravo inovacije, Ker doskrat se nam zgodi, da tudi preusmerimo tok razvoja. Ker pa ugotovimo, da se to ne da, ne sme, karkoli od tega. Ne? In če mi to pravi čas polovimo v bistvu podjetju, prehrano in kupi stroškov, časa, živcev, gastritisov, a ne? Ja, res. Ne, res res res. Um, tako da mi smo dejansko prisotni skozi cel poslovni proces. Cine, pa delo se mogoče dotaken še ene ful zanimive
0: teme in sicer, ko rečemo inovacija. Uh -huh. Veliko poslušalcev si verjetno zdaj predstavla, da gre za neko tehnološko inovacijo, uh -huh. da gre za nek izum, za neki radikalno drugačnega, uh -huh. ampak iz prakse se vemo, da tudi pač na takih izdelkih, ki jih večina nas pojmuje kot enostavne. Ne vem, pač tako, oblačila, modeli, pač flaške uh -huh. za vodo, elastike uh -huh. za treniranje. To so vse tudi lahko inovacije. Da je vam predeliti pojem inovacija.
1: Ja, inovacija je sicer v, v nekem takem um, generalnem pomenu precipirana kot tista tehnološka, strojna, patentabilna inovacija. Ampak ja. inovacija je v bistvu vsak produkt intelekta, v kakršnikoli obliki že nastane. To je lahko samo know-how, govorim samo, zato ker ga ne moreš patentirati, ampak je to tak ključen in, in vreden know-how, ki ga nek zaposleni nosi, da brez tega podjetje na izdelkane storitve ne more pač konkurenčno prodajati. Torej know-how, metode, procesi, vsa avtorska dela, teksti, članki, videji, uh, uh, glasba, um, kaj imamo še, uh, projekti, uh, ne um, da mi pomagi, recimo, s čem, s čem se, se, se timo, online, kursi, online kursi, modeli, se modeli
0: različnih jo, bezdelkov.
1: To, tako, to je vse inovacija. In zarad, res, in zakaj je to pomembno povedati in hvala ti za to, ker podjetniki mislijo, da ker nimajo ničesar tehničnega, da nimajo nič in potem nič ne naredijo na tem področju. Ja. In, tukaj, ja, in tukaj je pač treba dvigati ta awareness, a ne, zavedanje, da to ni res, ampak da je samo treba najti pravo formo zaščite. Samo to, samo to. Mate pa, in... sigurno, vsak podjetnik, ki želi prodreti na trg in vlaga energijo v razvoj, in ima inovacijo.
0: Mene je ful... Dragoceno res, da smo to predelili zaradi tega, ker velikrat, pač še so moje prakse, ja sem se z nekimi podjetji, ki imajo bolj tako rečeva temo lifestyle, produkte, a uh -huh. mislim, produkte za življenje in zdravje in lepoto uh -huh. in uh -huh. potem pač tako se pojavi nek konkurent, kar izniker, ki jim skupera izdelek uh -huh. in pol je pač ta kurativna funkcija prava, pač takrat vidimo, če se da še kar na res, ja. kar v resnici, če bi deloval preventivno, bi bila bistveno lažja, naloga tako. in bilo jasno, kaj moramo narediti.
1: Tako, točno tako. Tudi kurativna funkcija prava ne pomaga, če prej ni narejena domača naloga. Pri pravicah intelektualne lastnine je to zelo pomembno. Torej, res je treba imeti doma pošlihtan vse, od registracij do pogodba, ne, do, do pač ostalih papirjev, da če pride do česa takega, imate vi vzvod, da lahko ukrepate. In verjemte mi, da če pride do tega, je danes v digitalnem svetu in v svetu interneta z mednarodno zakonodajo poskrbljeno, da vsi te ponudniki in online provajderji, ki jih vi obvestite, da vam nekdo krši pač pravico intelektualne lesnine in imate za to dokaz, a ne, torej domača naloga narejena, morajo odreagirati. In danes se, se da to res, res hiter naresti, ampak kot pravem pač domača pravna naloga mora biti narejena. Tis minimalni higijenski minimum mora biti bit zagotovljeno no, v podjetju. Ja, in tukaj je
0: ogromno prostora za osveščenost še vedno. Ja. Zdaj tega, kar jaz sem videla naprimer že na takih, a več se se bo dotakljene tega kasneje, ampak terms of service, pač tiste Točno. stvari, ki moramo dajte na sprednjem pač ja. tako bova šlev to, bova šlev ampak... Okay. Ja, to evo. je
1: verjeten kar pereče, a ne? Ker noben ne bere terms of service, a ne? Vem, vem. In misliš,
0: da boš 200 evrov prehranu, če si skupiraš neki iz interneta, ampak ko gre neki narove, bo ti 200 evrov hitro postal 200 evrov. Ja, Rez, to.
1: Res, res, imaš čist prav, imaš čist prav. Samo veš, nekomu je težko razložiti, mogoče najlažje ljudje razumejo, ko jim rečem, ok, hišo imate tudi zavarvano, imamo, ja. ok, imate, a pa jo greste zdaj zažgati, zato da boste uveljavlja zavarovalnino. Ne, pač če se kaj zgodi, imate vi stvari urejene. A ne? In vložite pač ta minimalni napor za zavarovanje. In isto je tukaj. Sploh ni nujno, da se bo kaj zgodil. Ne? Ampak če se nekaj zgodi, pa dejte saj tist minimalni uh, znesek oziroma napor ali karkoli vložiti. Lahko vam to stoji tudi tu, ne vem, na serverju gor, nikoli ne uporabite, hvala Bogu. Ampak če pa do česa pride, je pa to dragoceno in sem zlata vredno. Zlata vredno. Ja. Notina, in kjer
0: so pač te pravna področja, ki jih vidiš najbolj problematična pri podetnikih podjetnik, začetnikih? kje so tiste stvari, ki mi nimamo zrihtanih? Uh -huh.
1: Najbolj uh, tipičen je um, ta, um, je to ignoranci za bliz. <laughs> Se pravi, torej, Ali pa kako naj povem, če ne veš, ne boli, ne? ali pa se ne bo več zgodil. Ne? Na, začetku, na začetku je normalna pot vsakega startupa, da želi čim prej prodreti na trg, čim več prodati, čim več zaslužiti, se postaviti na svoje noge. In to je totalni fokus. Jaz to popolnoma razumem, a ne? ampak um, vsem tem. Vsem tem planiranju in tudi rezerviranju bažeta, ker vsi startupi imajo nek bažet, za razvoj, za marketing, za prodajo, to vse imajo, je treba imeti tudi za zaščito, za pravo. Ni treba velik. Morate vedeti, da pravno urejanje v podjetju raste z rastjo podjetja. Torej nič ne smete, in to tudi jaz zagovarjam, nič ne smete delati na zalogo vi morate pravno porihtati samo stvari, ki vam v tisti fazi pač pridejo prav. To so ponavad neki non-disclosure agreementi, a ne? ta je za start-up zelo pomemben, ker če gre ta narobe, pol iz start-upa nikoli ne bo kaj več garatala. Ne? Se prav non-disclosure agreementi, poslovne skrivnosti, da so ščitene odnosi med družbeniki, so zelo pomembni. Vem, da na začetku so vsi prijatelji pa se razumejo, ne? ampak Življenje se dogaja, ljudje se spreminjamo, pač imamo druge vizije, interese. Ne? In um, gre kaj narobe, moramo vedeti, da partnerju se vse konča. A ne? In te odnose je treba imeti res urejene in pa pogodbe z partnerji. Se pravi, ni velik. Ne? In tudi recimo jaz vedno rečem, ok, na začetku vam bo en tip pogodb čist dovolj. Uložimo energijo, da to pogodbo dobro pripravimo in potem je to za vse template. Ne? Na začetku nimate 300 izdelkov ali pa 300 storitev, imate pač nek, nekega paradnega konja in če s tistim dobro začnete, vam lahko pravne stvari dolg časa služijo na nekem minimalnem nivoju. Ko pa podjetje raste, pa ko pride več ljudi, se pa treba seveda ukvarjati z internimi odnosi, s pravilniki, pač, ki morajo biti, za več različnimi tipi pogod, ampak to vse jaz rečem o tom potom. Tako da tudi, ko, men, ko pridejo kakšni naročniki, pa rečejo, mi um, ne vemo, koliko zdaj tega rabimo. Ne, pač imate en poslovni, um, pač, enega poslovnega partnera, dajmo tega urediti. Ne? In kar pride naslednji, boste lahko ta template verjetno že uporabili Cena se bo menjala, pač nekaj timeline se bo menjala, ampak ostalo pa ostane isto. se ne delate neč drugega. In pa so či srečni. Tako da velik na začetku, resni potrebno velik je pa to, Tako zelo pomemben, res zelo pomemben. In tudi, veš kaj, um, start-up dobi čisto drugo pogajalsko pozicijo, ja. če pokaže, da se s tem ukvarja. In recimo, če pride do nekega prevzema ne, ali pa investicije, bojo uh, angelsi ali pa investitorji vedno pogledali ali pa naredili tudi legal due diligence. Ne, to je točno zato, da vidijo, ok, a smo mi safe ama mi vse stvari porihtane da gremo lahko na trg, a ne? A so pravice zaščitene. Tako da res od začetka se res splača in se začne z malim. Začne se z malim. Da, da se dobit, da se dobit pač pravne storitve custom med za startupe, um, in tudi naj startapi ustrajajo pri tem, ne rabimo vsega. Ne rabimo na zalogo, rabimo samo specifično to. In tako more biti in tako je prav, ker tudi strošek ni tak, ni tak velik na koncu, no če oceniva pol, kaj se lo zgodi, ne, kakšna je potencijalna nevarnost na drugi strani. Ne, pa tudi zelo
0: me veseli, si rekla, da te postavi v drugo pogajalsko moč, sicer se ja. ti uporabila pač tako primer egzita, ampak jaz čistko vem, a veš, sem, kaj že delam strankami, uh -huh. ono, če jaz ne bi imela... Jaz se račem, te muštra. Ta muštar je po moja mušter. že, že spet da so ti dejaci šo, ampak muštar je zatoč. Ja, zate ja, je
1: muštra, zate je to tvoj muštar in je okej. Okay. Sej, jaz vam tudi svoj muštra.
0: <laughs> ti ga imaš tudi, to si imamo svoj muštra.
1: Se pravi, mušter. še
0: eno potrditev tega, da imamo neka taka sredstva, ki nam služijo na zelo dolgi rok. Ja. Um, pa res, ful mi on stage, ta pragmatičen pristop tudi se pravi. Ti naprimer deluješ kot mentorica, jaz sem te s parim svojim tudi priporočala ja, podjetnikom. Jaz veselam, ne, zato kaj vem, da so v dobrih rokah, um, tako Pali. da ja, tudi pomoč se da najdeta, ne Mislim, ni ne to nedosegliva ne.
1: Absolutno, ne. Absolutno ne. In um, res, um, kako ne rečem, ne se ustrašati tega. S tem se prej pre ali slej treba soočiti, ker prej ali slej pride do nekega problema in kar je najhuj potem je, da moramo mi rešivati ta problem, In potem pa itak da moramo vse zanazaj Ne. In takrat pol lahko ta investicija postane bistveno večja plus, da se treba ukvarjati z konkretnim problemom, ki pa se lahko konča dobro ali pa tudi ne. A ne? Včasih res nimamo kaj narediti in to je, to je pa pol gledati, no? to je pa žalosten gledati. Sploh, če veš, da bi se dal prej preprečati. A ne? Tako da ta ja, to je awareness, to, tako, e, točno to točno to.
0: Ok, pa se pa lahko podavaš in še eno zanimiva tema zato, ker zdaj sem te že tako gotovila, da ti ni problema govoriti o cenah in Aha. si podjetniki. Imamo včasih kar precej izzivov v pravne storitve. Se pravi, en dokument te lahko stane 150 evrov, lahko ga vzameš prek mentorstov, lahko ga vzameš dole iz interneta, lahko najameš pravno pisarno in plača za njega 5000 evrov, ampak kako se lahko v tej Diskrepanci cen, v bistvu sploh odločiš, kaj je primerna opcija za posameznika?
1: Zdaj, prva stvar, ki bi jo jaz svetovala, poište nekoga, ki je specializiran za določeno področje. Se pravi, mi recimo se ukvarjamo izključno s tem, ne, z licencam in intelektualno lastnino. To pomeni, da res dober naredimo. Cene se da vedno spogajati. Če smo čist iskreni, cene se da vedno spogajati in če je nek pravnik pragmatičen in gleda tudi long term, se bo, se bo spodjeti zmeno tako, da bo win-win situation. Ne? Tako da prva, ampak prva stvar, je, da najdete pravnika, ki je specializiran. Torej, manjši, mislim, poplava je tudi pravnikov. Moramo vedeti, da je borba na slovenskem trgu. Ogromno je odvetnikov, ogromno je pravnikov. Vsi se borijo za pač svoj postoj, kar je normalno, a ne? ampak te preverite reference, kdo se s čim ukvarja, a ne, kaj res zna, morate pa pač računati, da ta, ki je specializiran, bodo tudi višjo ceno, ampak boste res dobili kvalitetno stvar. Ne. Torej, oportunitetni strošek je nižji, kot če dobite slabo stvar, ker jo morate polspet spet in boste na konci tak specialista. A, a, a veš, kaj mislim? Ne. Vem, kaj misliš. Zavem, ja. kaj misliš, ker sem že okay. bil tam. Od tega, kar vidim, ja, vidim slišem. Res, specialista je treba poiskati, tudi če vam, višjo, tudi, če vam da v tistem momentu višjo ceno. Ampak kot sem rekla, s cenami se da operirati, tudi pravniki smo poslovneži. Ne, in tudi vidimo, pač, s kom se da dela dolgoročno, a ne, kaj lahko še ta odnos prinese. in Jaz moram reči, men se je čist vedno obrestoval da sem prišla nasproti s ceno, včasih tudi naredimo kaj okay, tako normalno probono, bono, ne, ker ne morajo vsi ali pa zamaknemo plačila ali pa to je en način, vedno so prišli nazaj. Vedno so prišli nazaj zadovoljni, zato ker so res dobili kvaliteto, tudi cena je bila ok in to je potem razviš long term uh, odnos. Ampak še vedno z vidika uporabnika, specialiste, iskati specialiste, mogoče dobiti tudi dve, tri ponudbe, vprašati koga za priporočilo. Kar pa odsvetujem, je pa muštor iz interneta. Haha, ha, zakaj? <laughs> to pa moram povedati. To pa odsvetujem zato, ker muštar iz interneta nikdar ne bo oseval vašega dejanskega posla in namena zadaj. In boste pozabili sto in eno stvar, kar bi v bistvu pomenili, da boljš, da nimate noč kot da imate nek papir, ki vam na konc čist ne pomaga. Tako da iz interneta, lahko ga mogoče date kakšnem pravniku da, ga, da vam ga nafila, pa dopolni, pa potem postane to vaš mušter, to je ok. Iz interneta ne vam bo pa samo opora, če že. Ne? Ampak močno dvomom, da... da, da um, Nekdo, ki je inženir recimo ne, ali pa nekdo, ki je ustvarjalec, da bo točno vedel, zakaj nekaj more tam. not, Oziroma, da bo vedel, kaj manjka. To je še huj. Kaj je tisto, kar manjka? In recimo pri avtorskih pravicah pa pri pravicah intelektualne lastnine je dobit muštr na internetu nemogoče. Odsvetujem. Evo, to pa odsvetujem. A ok, sem, hvala, sem, hvala za tvojo iskrenosti.
0: Ja, res, Jaz sem Dan zjutraj glih začela dan z izpolnjevanjem enega DPA do kobeta, ker sem mogla davedeti svoje podatkovne zbirke. Um, dan sem se naučila, da je fotografija oseben podatek, tako da Absolutno. ja, to je nekaj novega, ja, ja, je. ampak pa je šlo skos. In daj vam idve mogoče, sem pač tako, rečeš, da so ta ključna področja, deva vam pač reči, evo, za Podetnike, začetnike in uh -huh. za podjetja ki pač hitro rastejo, pa imajo uh -huh. mogoče še vedno pod 100 zaposlenih, ja. kjer so tisti specialisti, ki jih rabijo nujno, zaradi tega, da ne bo šlo kaj drastično narobe, omenile sva že pač tvojo ekspertizo, se ja. pravi intelektualna zaščita, ja. kjer so še ostale zadeve, na katere moramo um,
1: Delovno pravo, torej čim so zaposleni, delovno pravo je pomembno, tudi gospodarsko pravo. Če, ampak gospodarsko pravo manj, če pride do kakšnih pripojitev, združitev in tako naprej. Se pravi, rabijo specialista za delovno pravo, rabijo, rabijo specialista za, za intelektualno lastnino in za mednarodne pogodbe. Se pravi, za operiranje na trgu. Ostalo po potrebi, ker to je dejansko to, s čimer se podjetje v bistvu najbolj ukvarja načeloma. Kako prodreti na tuj trg, kako imeti ta prave pogodbe, kako zaščititi svoje znanje, Kako urejati odnose s svojimi zaposlenimi? Torej, Delovno pravo, apsolutno. Se mi zdi, da je vedno bolj aktualno, sploh ker je, ker je ta fluktuacija ljudi, pa kršenje poslovni skrivnosti, pa cyber security. Ne? Je zelo pomemben danes, torej kako zaposleni to um, obvladujejo in varujejo, in pa kako podjetje ščiti in izkorišča svoje znanje. Evo. Pa, druge pa v bistvu uh, zgolj in zelo po potrebi, zgolj in zelo po potrebi. Ja. Lahko recimo, recimo sodelujejo potem ne vem, s patentnimi zastopniki, zastopniki za znamke, ampak fino je, da imajo nekoga, ki jim to koordinira, pa ki zna svoje lavke tako raz, raz, razprež, on tist one point of contact a ne? in on v bistvu vse te servise zunanje potem pošlihta. Po tako da to je lahko načeloma in-house pravnik, lahko je pa tudi nek outside pravnik, ki pozna dober poslovanje ali pa je od ga z njimi, pa potem to pohandla, a ne.
0: To je zlo dabar. En... Idealna je sočnica tudi za naslednjo temo, ki se je mora dotakniti in sicer potem pa, ki smo podjetniki, začetniki usmeli na domačem trgu ponavadi na začetku in se širimo tujino. Uh -huh. Kaj so pa tiste ključni, pravni inzivi, do katerih pride takrat? Pa, če se lahko tako izvedi, kao intelektualne lesnine, zdaj mečken, uh -huh, tudi, tega, tega, ker to kopiranje je grozno.
1: Ja, ja, Torej, pri prodoru na tuje trge imamo dve komponente. Eno so pravice intelektualne lesnine in drugo so uh, licenčne uh, suplaj druge mednarodne pogodbe, ki pač um, urajo prodajo produktov, storitev, karkoli pa že. Ne? Torej, dva aspekta. Zdaj, kar se tiče pravici intelektualne lastnine, nujno je potrebno pri uh, vstopu na tuje trge zaščititi svoje znamke na vaših ključnih trgih. A ne? To je, je pa zelo pomembno. Spet ne gremo preširoko, ker to je pač brez veze, a ne? ampak samo na svojih ključnih trgih. Drugo je recimo paziti tudi na svoj domenski portfel. Dones so domene, zelo pomemben del portfelja in vse veš, če, če, če hočeš ti registrirati domeno, pa je že registrirana v nekega Kitajca, ki jo hoče prodati. Za, ne? Je to lahko tako brezvezen problem. Ne? Ampak to se da vse rešiti. Torej, domenski portfel. Potem kaj imamo? Urejanje svojih social media, Torej, kako se obnašati na social media, z vidika pravici intelektualne lastnine. Torej, da so vsi zaposleni seznanjeni. Kaj se sme početi? kaj se sme objavljati od pravic drugih, ne? Torej a mi lahko uporabljamo znamko nekoga drugega za naš komercialni sistem, ne? Torej da so e, i, tako, ja, za naš namenja. Ne, a ne, to ti veš, ne? ampak marsik kdo pa ne ve. Misim jaz vem ve.
0: zaradi tega, ker moram izcod uh, po a veš, misle kako so ljudi oblečeni, bo pol plagov no, rez no,
1: tako, evo, no tako, ne? Pol, recimo, um, kako so interno poslovne skrivnosti zaščitene? Torej, z internimi pravilniki, z NDAI. To, to so vse stvari, ki morajo biti pri vstopu na tuje trge uh, interno porihtane. Kar se pa tiče eksterno, so pa pomembne, kakšne so pogodbe z partnerji. Torej, kaj partner sme početi z vašim pravicem intelektualne vlastnim? Kdo nosi stroške, če pride do kakšne kršitve? Ne? Kdo zdržuje te pravice? Kaj se zgodi, če se pogodba prekine? Ker, da ne boš mislna, ne? doskat se zgodi, da partner, uh, sklen, da, se pravi, da partner je sklena ta pogodbo, to funkcionira pa leta, in potem ta drugi partner pogodbo prekine in začne sam delati. To... Se pravi, to naprimer,
0: na primer na bi, bi bil, takšen, Recimo, recimo ali
1: pa da se licencira neko znanje, neka tehnologija, ne? da se ne prodaja izdelkov, ki jih je tezko, težko vrst inženirati, ampak da se da neko neka recimo, koda, da se da neka koda na uporabo karkoli. In Če pogodba ni pravilno napisana, kaj se zgodi tudi po prekinitvi, ne? če sa partner ne sme, a mora predati, kdo ima dostope, ne? kdo upravlja s to kodo, je lahko velik problem. Torej, interno zaščite, interni pravilniki, interni guidelines, zato da že zaposleni polovijo, ne? tiste tiste metke, jaz temu rečem, a ne? in pa eksterno, da se zaščite proti partnerju, pa predvsem, da on to razume ne, kot, neko, kot neko grožnjo, a ne? ampak zgolj zato, da ve, kaj so, njegova, kaj so pač njegove obveznosti in da pa če ti da ostane odprt in tudi, če se pogodba prekine, da lahko vi s komer drugim sklenete pogodbo, ne? ker da ne boš miselna, Zaradi tega, ker niso bili zmenjeni, kaj je, so, je za social media akaunti in contentom gor in z followeri in šečkanji, je bil trg zaprt za dve leti. Ker drug distributer ni hotel prevzeti posla, ker ni imel dostopa do social media. In ne vpraši, je bilo škode. Ne? Tako da tudi to je pomemben del. Ja, ja. Hodiče v detaljih, ampak zato smo mi tukaj. Ne? Zato smo mi tukaj. Ampak res, res. Ja, ja, res, res. Življenje je hecno, no, ne, ja. <laughs> tako. Ne, pa da, čisto na primerih pri. mislim, a veš
0: ja. tako mene je en advisor enkrat fulj dobro rekel think like a criminal, pač razmišli kot zločinc. Kaj vse bi lahko šlo na robe, tudi takrat, kaj ni nač na robe. En, ne vem, ja. pač tako, čez prizmo, veš, tega, ki si vzhičen, ki ti nekaj uspe, in pač misliš, da bo kar vse v redu in da se fulj dobro razumeš in take zadeve tako še vedno, le bolj žvarno, kot pa da ja. ti je bolj žal, ko ne vem, no, mislim, tako mi je pa škoda, ki se pol naredi, a veš, podjetje, taka poslovna škoda, kot se ti prej omenila, in zaradi tega, ker bi pač, ne vem, par sto evrov, ne vem, par tisoč evrov včasih plačal za nek dokument, ki bi lahko pač potem normalno šli naprej in to vdejanil, um, pač smo mislili in upali, da bo vse v redu, ker je tis romanticizem, ja. ki si ga na začetku omenila.
1: Uh, uh, ja, veš. Ignorenc, ignoranc je za blizu. Tak, imam še enega boljšega, ne. Ta je ja? še malo grši, ampak assumption is a mother of all fuck-ups. ha. <laughs> Res to tukaj, tukaj, tukaj zelo, zelo pride v poštev. Torej, ne domnevati, da veste, kaj partner misl, da veste, kaj se bo zgodil čez dve leti, ne domnevati. Napište, zapište, zaradi mene narabiti pogodba, lahko je e-mail, lahko rišete, samo dejte se res konkretno zmeniti.
0: Ne, in fino. In jih obratno, več tudi, ki včasih si pač tako skoraj da vesel, ki ti kdo pošle osnutek svoje pogodbe, ampak ti zda, če pogodba je, v tisto pritigra. Tako da ja. v vsakem primeru, jaz pač vsakemu, ki mi pošle svojo pogodbo, ki ne uh -huh. želi moje podpisati, uh -huh. dam to še čez pravnike, zaradi tega, ker, lej, to si on napisal take pogoje, ki njim ustrezajo. Jaz ravno še vedno nekoga, ki se bo v moj interes pogajal.
1: Absolutno. In tako je prav. Pač vsak izhaja svoje najboljše pogajalske pozicije. Ne? Zdaj pa tvar pač obek strank, da si prideta bliz, da je to, da je win, more biti win-win, zato ker na konc poslu delaš s človekom, ne s papirjem, a ne, in vedno lahko obe stranki popustite, vedno, ni situacije, ko ne moreš. So pa seveda neke deal-breakeri, ki pa more pravnik povedat preč. reči, glej, tole pa je non-negotiable zato, pa zato, pa zato, ker ti bo nastala večja škoda, kot zdaj trenutna korist ali pa tisto trenutno zaduščenje, ne? In zato so pač pravniki dober support. Morajo biti zraven. Morajo biti zraven, zato da pač ustavi reče stop, tukaj le pa se treba ustaviti. Jaz vedno rečem, še vedno biznis prevzema svoje odločitve, ampak pravnik mora predstaviti tveganja, mora najti rešitev in omogočati vodstvu, da sprejme informirano odločitev. To je pač naloga pravnika. Če se podjetje odloči, da gre v tveganje, Okej, ok, vemo, kaj se lahko zgodi, smo pripravljeni. Ne? Najhujše pa, da podjetje reče, kaj mi nisi tega povedal. Ja, kaj pa nisi vprašal? Ne? Ne pa, na kateri točki
0: je pa primerno, da v bistvu podjetje začne interesirati uh, svojo pravo. To je tudi eno vprašanje, ki smo uh -huh. ga dobili sicer od Anžeta in zdaj je to idealen prehod, na da greva na ta vprašanje, ki so nam in poslušalci poslali. Uh -huh. Se pravi, evo, prvo od Anžeta, na kateri točki starta potrebuje in-house pravnika,
1: čezploh. E, Lik sem hotla reči, Čezploh. Zelo je odvisno od industrije, v katerem podjetje uh, nastopa. Ena podjetja nikdar ne rabijo in-house pravnika, zato ker, zato, ker je, imajo svoj mušter, pridejo do neke svoje velikosti in jim to čisto ustreza. Če pa gre za bolj kompleksno podjetje, z več različnimi izdelki, z, z večjim portfeljem, tudi z inovacijami in posledično tudi več ljudmi, je pa že čas, da ali imajo in-house pravnika, ki najmanj kar je bo sposoben specialiste potegniti, ko je to potrebno, ker in-house pravnik ni namenjen temu, da vse zna. To je ne mogoče. Ne? Pač mora biti tist point of contact, da potegne specialiste ali pa imajo nekoga, ki je od zuni, ki je z njimi mejhnega in opravlja isto funkcijo. Tako je pa dejansko poslovno odločitev podjetja, a hoče imeti nekoga na plači ali pač na, na pogodbi o sodelovanju. So pa um, obveznosti ali pa odgovornosti bi morali biti iste. Torej, jaz kot pravnik, ki sem zunanja, mi podpiramo dost uh, podjetji kot outside in-house pravniki, imamo isto stopnjo odgovornosti, kot če bi bili zaposleni. In to je spet pravo je moč, odgovornosti in tako naprej. A ne? Tako da ni pravila, kdaj je stvar poslovne odločitve podjetja. Eni šaltajo iz in-house na outsource, eni šaltajo obratno. Vsekakor pa takrat, ko poslovne enote same ne zmorejo več obvladvati pač svojih poslov, ker je pač pravnega um, dela prevečno. Da Ali podjetje... zamuja,
0: ne? Mislim, če imaš tako nek takšen botelnek, da pač nek oh. človek ne zmore tega, pa pač tako ni sposoben tega komprehendati, ma mogoče že malo zastarela znanja, ja. um, to so tudi take nevarnosti.
1: To, ja, to je pa potem odvisen od tega, da podjetje najde človeka, ki paše njegovi kulturi. Torej, uh -huh. Pravnik nikdar ne sme biti botelnek. Pravnik je tist, pa še tako je, pravniki moramo biti zelo aktivni. Zato ker mi nismo v DNK-ju nekega podjetja. Mi smo Unita Zagni, ko joče res treba se jih pokliče. Ampak ljudje ne vejo niti kdaj nas je treba poklicati, Niti zakaj nas je sploh treba poklicati. in pravnik mora biti zelo aktiven in sprašvat: ej, kaj se je zgodilo s to zadevo? Ej, a ste to uredili? A lahko pomagamo? Kaj pa tole, ne? A sem lahko zraven na sestanku?" Pač in-house pravnik mora biti zelo zelo aktiven in če pač ne shendla, če ne zna da zna pač poiskati specialiste. To je v bistvu vsa naloga in-house pravnika in bi bilo čist fino, če bi in-house malo odlegli, ker si naga, nalagajo si ful preč odgovornosti, da oni morajo vse znati in vse. Ne moraš. Ne moreš, Ne moraš. In, in brez veze je tudi pritiskati na njih, a ne. Morajo pa biti sposoben, pač, da stvari tečejo. Posel mora teči. Pravo ne sme, oziroma posel ne sme strati zaradi pravnikov. Ni šans pa ne?
0: Zato se jaz tokrat pogovarjam s tabo, zato koneč totalen, oh. pragmatičen pristop. Do tega ja. pa, da veš, ve, sploh biber, ki ti gaši, ki radi hodbo po mejah, pa kakšno nagradno igr, organiziramo, pa malo kakšen GDPR, pa vem. take zodeve, je dobro, da imamo takšen odprt, pa sproščen odnosa, ja, da se drug ne, uh,
1: ne Ne, ne, zato mi moramo biti zelo people zelo, zelo people -lovery. in zelo, zelo spoštovati dejstvo, da pač vi ne znate tega, Ker mi znamo. Zato, ker nas a veš, kaj so nam na pravni fakulteti rekli. Vi ste bodoči pravniki, vi boste. Elita. Elita, e, točno na Elita,
0: zato jaz se nisem opisala na pravo, ker so mi rekli, besedo je elita, ki jo se To je
1: tudi jaz, mene je to nespremljivo. In zato se ljudje bojijo pravnikov, ker jim zleze to v kožo. In potem hodijo v oblekah, pa da ne bo kdo užaljen, da ne govorimo o v oblekah in arogantni in nedosegljivi ne, in vzamejo si čas in narošte se prek tajnice in prite takrat, ko bom lahko, to je pač no go. to več ne gre. Svet se spreminja, milenici so tukaj, smo tukaj, a ne? <laughs> ja. uh, in, je, in je treba čist drugače funkcionirati, popolnoma drugače.
0: Ja, ne, mene je to full blizu pristap. Ok, Tina greva pomaga čeparim ljudem, Neba. greva v zadnjo rundo podkasta, kjer bova dajale, sreče, da bi smela pravnih nesvetov, dajava se ne, bo mnenja. Ne, tako, ok, ok. <laughs> Dobar, evo, Lej, tukaj le nasa poslušalka Simona, ki je umetnica, ona ilustrira in slika, Dobra. bi rada vedela več o licenciranju
1: svojega dela,
0: kako zaščititi svojo umetnost.
1: Okay, torej, uh, njeno področje spada praviloma pod avtorska dela. Za avtorska dela uh, je jasno, da so šitena za avtorsko pravico in avtorska pravica pa nastane samim nastankom dela. Tako da za avtorsko pravico dejansko noben ekstra registracijski postopek ni potreben, zato da se dobi pravico uveljavljanja. Mi Slovenci smo tudi v Bernejski konvenciji, a ne, in jo spoštuje večina držav pač po Svetu, kar pomeni, če ti nekdo krši v Nemčiji, ti lahko veljavljaš tudi če je delo nastalo v Sloveniji. Kar je super, ne. Uh, Licenciranje je v bistvu um, pravica do uporabe, torej ona nekomu podeli pravico do uporabe njenega dela, mora pa biti spet pozorna, a ne, da določi za kakega časa, za kakšen namen, za kakšen namen, na katerem teritoriju, na katerih medijih Tukaj je zelo treba biti pozoran, a so to tiskani mediji, so to digitalni mediji, katere platforme. Ne? To je pa avtorskih delih je treba biti zelo speci specifičen, ker se rado pač zatakne. Ne? Sploh recimo pri knjigah. Včasno so bile tiskane oblike, pa se prišle digitalne, elektronske knjige, pa je bilo vse narobe. Ker niso imeli zeložniki. Zdaj
0: davek za fotokoperca.
1: <laughs> ja, ja, sem videla gro, groza. No, to je <ljubi> zagraj drugič. Ja, ne, ampak glede,
0: Simona, na primer primer, če bi jaz pač na njenem Instagramu tako sliko in bi bila ta slika ful všeč in bi si jo jaz sprintala in
1: dala tukaj na steno, jaz v bistvu kršam njeno avtorsko pravico. A, -a. a res ne? Ker je za privatno. Ti lahko, avtorska dela mi lahko privatno reproduciramo, ampak za svojo lastno uporabo. Ti pa recimo ne bi smela ti slike uh, ne vem, natisati na nekem mediju in to prodajati naprej. Hm. Razumeš? Torej, je, za, krši ja, za kršitve gre, kadar je vzadi direkten komercialni namen ali uh, uh, posreden komercialni namen. Se pravi, da bi ti recimo njeno sliko uporabljala. na v NFT. Uh, 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 ja. ja, če bi s tem kaj zaslužila. Če bi se, bi. Tako, če bi se okorisla, Ja, če bi se ukoristila. To bi pa bila kršitev. In ona te lahko na podlagi tega ti pošle ta famozni sis, sis ki je lahko tudi bolj prijazen a ne? in dejansko bi ti morala to umakniti in če bi bila ona še bolj stroga, bi lahko zahtevala plačilo neke odškodine. Ne? In ona za avtorska dela dejansko ne rabi nobenega papirčka med, razen če je za Ameriko, ampak to je, drugi, to, to je pač drugo, v Ameriki je malo drugače. Za avtorske pravice je to ful laži, recimo video posnetki na spletnih straneh, fotke na spletnih straneh, kakšni online tečaji. To so tipična avtorska dela. Kar pa je tudi zelo pomembno, je, da vsi, ki to ponujate, da imate na svojo spletnih straneh jasno napisano pravila igre. Tukaj so pa zdaj terms of use, terms of service, ali so to license termsi, ali pač karkoli. Vi kot avtori ste izključni imetniki pravic ali pa odločitev na tem, komu vi vaša dela date. Ne? In za avtorska dela praktično rabte nič posebnega, samo jasno mora da ste bili vi ta prvi, ki ste ga objavili, torej datum, a ne? in na podlagi tega lahko, lahko um, hodite po svetu in če najdete kršitele, tudi temu ustrezno odreagirate. Ja Zdaj to obstaja en kup softverov, ki lovijo te kršitve in ljudje sami še račune pošiljajo.
0: To bola mi, detina, to mora narediti, da si mi dala idejo. <laughs> Zdaj, ti, ti sam povej, Ampak jaz sem ful vesela, da Simona ne bo imela takših komplikacij. Simona, če te kar še zanima, magari se poveš pozmano, pa z mano, pa bo vprašala še kaj tino follow-up, ampak ja, mislim, da imaš ti tukaj le dobro novico. Ok, pa, pa na Aleša. Aleš je priznam freelancer na področju SEO-ja po optimizaciji spletnih strani um, in zdaj je začel intenzivno delati tudi s Tuino, in okay. ga zanima, kjere so najboljše prakse na področju sklepanja freelance uhum. pogodb o sodelovanju s tujimi partnerji.
1: Zdaj verjetno je najboljše prakse v smislu tipov pogodb, oziroma poslovnih modelov, ali verjetno? ali ga vsebina pogod. Bolj... Po moje je to Spet je zelo podobno. On bo dal na uporabo svoja avtorska dela, ali pa jih bo za tega naročnika kreiral. Kar je zelo pomembno, treba je paziti, ali gre tukaj za delo po naročilu, work for hire, ali gre to za pravico do uporabe. Zato, ker naročnik, ki nekaj plača, po defaultu pričakuje, da bo vse njegovo. Ker tu daje navodila, tako, ker tu daje navodila ne, ne vem, brife, želje in potem mislijo, da je po defaultu vse njihovo, kar avtor naredi. Ni res. In tukaj mora biti ta del. Najboljša praksa je, da je jasno obema, ali gre za delo po naročilu, pri čemer se avtor odreče res vsem, ampak po je zato tudi višja cena, kar je pošteno, a ne? ali pa da temu naročniku samo upravico do uporabe, ki je lahko ekskluzivna Ampak avtor si še vedno zadrži določene pravice, da lahko s tem naprej operira mogoče za druge naročnike. In Čim se razčisti ta del in potem tudi prenos pravic, pravice naj bojo prenešene posamično. Ne vse, za vse večne čase. Ne, to ne obstaja. Ne, to ne, ne. ne bojo jasno prenešene, da se jasno ve spet pravila igre in tudi kaj, kaj se zgodi, ko je konec sodelovanja, ali naročnik, naročnik to lahko naprej uporablja, a ne? ali lahko avtor to naprej, za koga uporabi. To so v bistvu najboljše prakse. Se pravi, prenos, delo po naročilu, um, veljavnost pogodbe, kaj se zgodi po prenehanju in katere pravice se vse prenesejo, se pravi, kaj naročnik s tem dejansko sploh lahko počne. In to ne bo kar detaljno napisano. Ne bo detaljno napisano. Se pa da to vse lepo napisati. Tine, pa pa še eno vprašanje, se pravi glede plačila, a ne? Zato, mm. s partnerjem,
0: čez lužo tam, ka ga nikoli v življenju verjetno živo ne boš videl, ja. valj da pač tako normalen strah ti je dobil fakturo plačeno. In pa, če mm. vidiš tam, ne vem, Korto v Luzijena, mislim, tako šansa, no. da bi šla na Korto v Luzijena, kar kolo no, uvalavljati okay. je pač večna Kako se pa lahko zaščitimo za plačilo?
1: Ha, za plačilo, ja, najboljši avans, a ne? <laughs> Res predplačilo in tudi moram reči, da um, tuji partneri kar akceptirajo. Tudi slovenski partneri akceptirajo. To, tako da predplačilo sploh danes je mislim, da je spošteno. pošteno in tudi ponovat je, je, je racijo za tem, gledajte, to je naš prvi projekt. Če bomo naredili dva, tri ok, bomo prešaltali na izstavljanje računov in ponovat rečejo ok, fair enough, se bomo potipali, a je ok, ali ni ok, a ne, in se, in se plača s predplačilom. To je najboljša varianta. Kar se pa tiče cortofluziena, ne? ja, dejansko, tudi na ta del treba biti pozoren. Nikdar ne pristeti na, na pristojno sodišča v Ameriki. Tudi Velika Britanija ni tok fino, zato ker je spet drug pravni sistem. Najboljše je normalna slovenska, ampak bojo rekla, oni ni šans. Potem gremo na neutralno. Idealno je nadat nek kort um, in Germany ali pa in Netherlands, zato, ker imajo ja, zelo podobno zakonodajo. Ne? in um, vsi se morajo malo pamatrati, da tja pridejo in si morajo razkirati tok in tok stroškov. In takrat pol firme pomiseljo, da se nam sploh splača zapletati v spor, ker je to totalno predrago. In že to je psihološki učink, ne? da morate obe stranki iti na neko neutralno vzemlje in ponavati se jim to ne da. Tako da 9,9% sporov sploh glede IP, -ja, se konča poravnavo ker to je never-ending story, predragoje, firme ne more na trgu nastopati, ne, ker je vse blokirano in se enostavno zmenijo. In prav je tako v bistvu. Jaz namaram konfliktov in se jim izogibam.
0: <laughs> The best. Ne, le, Aleš, če boš imel kakršno koli up vprašanje, Tina je tudi mentorca, pač mislim, da so tukaj le se zmenila, da ne smeva na ameriška sodišča hoditi, ja. vse ostale zadeve, pa če imaš kakšno bolj eksplicitno vprašanje, pa valj, da lahko tudi rešimo. sem mislim, da smo odprli ene zanimive, zanimive, zanimive teme. Ok, pa pa tole vprešanje Tina sem pa malo anonimizirala, zato, ker je primer predvsem berisko znan, pa okay. ne sem hotla, da pač avtamo kogarkoli tukaj. Prav, pravilno, sicer pravilno. Se ga, hvala. Ja, ja. <laughs> Se ga formirala takole. Dobro znanemu podjetju se pravi neki vsaj regionalni uvaljavljeni blagovni znamki je konkurent praktično ponardil izdelek. Pač to okay. tako, če ga videš, da gre za isti izdelek, pač tako okay. za stvar, ki so jo oni imeli in jo je še nekdo nekaj ni ponudil. Okay. Kako se na to manjše podjetje sploh lahko odzove?
1: Um, prva stvar, ki je treba pogledati, je, katere pravice so bile kršene. Recimo, če je bila kršena znamka, če je bil kršen model, ne, je treba potem preveriti, okay, ali ima to podjetje zaščitene te pravice. Pa smo pras...
0: spet na začetku.
1: Exacto. Exactly. Zdaj, imamo sicer neke mehanizme od nelojalne konkurence pa varstvo potrošnikov, pa to vse tudi imamo brez teh papirjev, ampak um, najlažje je dokaz če ima podjetje registrirano znamko, ker ga ta ščiti pred identičnimi in podobnimi, če ima registriran model enako. A ne? Če, so tukaj, če so tukaj še kakšne druge kršite, kršite mogoče celostnega vtisa ali pa uh, ne, ne vem, um, Kar koli druzga, karkoli druzga, da mu je še skupiril, mogoče poslovni model, um, veš, veš, kjer je bil zelo famous uh, primer, VOK, naš ljubljanski VOK, uh -huh. je, je imel tudi, je imel tudi uh, zelo podobno, so ukradli dejansko celo postavitev vsega, pač celostni vtis je bil, je bil isti in so ga potrošniki zamenjali in so dejansko morali plačati škodnino. Tako da, tudi, če nimate čist, če podjetje nima vsega upiko zaščitenega, Se da pogledat, kaj vse je tisto, ki je bilo ukradeno, da ustvarja zmedo na trgu. Se pravi, da oni ja. zaradi tega nimajo, ne dobivajo kupcev, ker ljudje enostavno zamenajo. A ne? Ampak najprej pa domača naloga. Pogledat, kaj je zaščiteno, kako je do tega prišlo, ker da ni slučajno kaj je liknel ven iz podjetja, tudi ta aspekt je pomemben, ne? ker če prije do spora sodišče, tudi take stvari malo sprašuje. Torej, pred domačim pragom pogledati Potem pa, potem pa uh, imamo podlago kršitve znamke, kršite modela, nelojalna konkurenca, parsto potrošnikov. Velik stvari se najde. Velik stvari se najde. In če, in če imajo te stvari porihtane, je to no brainer. Ne bi smel biti sploh problem. Tako da vzvodov je velik. Zdaj, če je to večje podjetje, ima sigurno te pravice zaščitene. In bi bilo smiselno, pač, da pogleda in jih uveljavlja čist mirno. Tukaj jaz ne vidim, ne vidim problema. Če pa nima, da, pa to ni
0: bullying, to je dejansko defense.
1: Ne, to je totalno... Obramba. Tako, pač treba je, tako, ki verjetno oni spoštujejo pravice drugih, tako pričakujo, da so njihove pravice. Zakaj? Ker oni vlagajo v razvoj, oni vlagajo v ljudi, oni vlagajo v marketing in je neumno pustiti nekomu, da pol to skupira in služi na ta način. To, to, to je najslabš, ker ne bodo nehali. In treba je dati signal, najmanj, kar je, je treba dati signal, Veš, kaj se veliko zgodi? Da sklenejo tudi licenčno pogodbo med sabo. Wow. Da se niti ne skregajo, ampak reče, očitno okay, vam je taj zdelj vi ste na nekem trgu, ki mi ne bi dostopali, a ste za, da pa sklenemo dogovor. Voxit in koza cela. Ne? Da, milijone enih možnosti je, sam stran gledati, to pa ni dobra možnost. Ker to pa vajo, ne? to pa upazujajo. In... Pa še drugi
0: bojo prišli, zato ker pač pa vidijo, da se ne, ne odzavaš na stvari, to tu si vaba.
1: Točno to, točno to, točno to.
0: Ja, Tina, jaz mislim, da bi mi mogla ah. do zdaj že vzeti na prakso, ne, jaz tukaj le razmišljal kot kriminalc, to mi res gre. <laughs> ok, e, zadnje vprašanje, zaden kes, ki ga imam pripravljam ga zate. Nina je posnena online tečaj, ugotovila, da je konkurent skupiral kar večino tečaja in del pa zvočni posnetek svojega jezika gor. Kako so njene opcije? Kako se lahko na to odzore?
1: avtorsko delo, siss andiss, letter in to je to. Spet imamo nič, nobene registracije narabi, če je šlo za komercialni namen, če to prodaja, sploh na brainer Isto, kar so prej za umetnico govorile, isti princip, ker je to tudi avtorsko delo. Ja, ja.
0: Ja, ti dalej, res smo se ogromno naučili v tem podcastu. Zdaj, no, mogoče, za konec nas pa še malo prestraši. Oj, oj. Katere pravne izzive pa lahko prečekujemo v 2022? Šlja se, da se Google Analytics pojmuje ja. kot nek zakonit, ja. da je treba GDPR pojačati. Kjere, stvari ti predvidevaš, da se bomo ukvarjali z njimi do konca leta?
1: Uh, sigurno, Google Analytics je zdaj uh, zelo na udaru, je pa res, da Google je konstantno na udaru. Samo problem je v tem, da zdaj ne bojo več napadali, uh, se pravi, organi pregona, samo Google, ampak tudi podjetja, ne, ki uporabljajo Google Analytics. Skoda, s tem se res treba pač, uh, ukvarjati in poiskati pač gdpr compliant partnere v EU. Ampak to je spet pač tema za. Za, za svoj podcast, Tako za svoj podcast je pa, je pa dejstvo, da pač bojo, bojo pregledi na tem področju sigurno. Ne, ker GDPR je občutljiva tema, predvsem gre za prenos evropskih podatkov v Ameriko ki FBA in CIA vzamejo. Oni imajo pa zakon, da je treba vse poročati tako in to je problem, zato, zato je pač vas problema. Ne? Drugi del je uh, pravni trendi, artificial intelligence. A ne? Artificial intelligence bo nam pravnikom omogočila, da kakšne NDA-je pa take muštre, a ne? hiter pogleda, pravijo, da en pravnik rab 26 minut, uh, AI rab 26 sekund, da naredi Tako to so stvari, ki se moramo tudi mi z njimi soočiti, da bomo še hitreje lahko suportirali podjetja. Ne? In pravnik, ki malo sem že o tem govorila, morajo postati veliko bolj klient fokus. To je naš, to je naš uh, izziv za leto 22. Tudi cel community se s tem ukvarja. Torej, prilagoditi se tehnologijam, prilagoditi se klientom, razmišljati bolj pragmatično, razmišljati bolj poslovno, razmišljati kot kriminalec, kot si rekla, ne? in biti, Ja, ja, in biti bit, uh, predvsej bolj client driven, Kuker smo ali pa so bili dozdaj navajeni, tako kot sem na začetku rekla. Da, uh, mi se moramo tukaj transformirati še bolj v poslovneže in ne več v nekel, neke legal eksperte. Mi smo pač poslovneži, ki prodajamo pravo. Evo, tako nekako. Ne? In zato moramo znati uporabljati različne tehnologije in se prilagajati pač trendom. Ne? To... Ja, in
0: obratno, ker danes no. smo se pa naučili, da mi pa ne smemo biti kot neki noji, ki trščiba v glavo, no pa, pesek, absolutno. češ, nič, ne bo, na robe, ja. ampak tega področja ne smemo ignorirati in moramo ne. biti seznanjeni za njim maksimalno, kot je pač potrebno za naš sposob. Tako,
1: pač otom tom potom, step by step, iz majhnega raste veliko, fino, polna sem teh floskul, ampak, ampak je res to, manjši, ki si, man prava rabeš, ga pa rabeš. Ga pa pač rabeš.
0: Evo. Intina, zahvaljujem se ti za koristen in nad vse uporaben pogovor. Mislim, da so obdelala super case. Lej, hvala če kakšnega praktikanka, tako le polet, imam več sajta, tako se lahko kaj zmenvam. Tregače uh, pa lej srečno s poslom, pa ko me čakam, da vidim, s kjerimi podjetji bo še delala, tepi tako poslu vse tako super deluje. Ja, in hvala, dobre, Maja. In skozi z vaše strani.
1: Ja, hvala. Hvala za povabilo. Upam, da, da smo pravo, da sem še malo bolj približala. Če pa bo kdo rabo kakršenkoli na svet, pa obrnite se na majo, pa se bomo pokonektali. Trgač pa vse dobro, pa good luck.
0: Pa hvala, Ej, hvala lepa. In seveda tudi vem, ki ste vem poslušali, Pa ostanite pravnovarni, pa vete lep dan še naprej. Na svidenje.